0: Salut à tous, c'est Valentin, et aujourd'hui, nous accueillons Yannick Matejisek dans le podcast « Loop » sur le triathlon.
1: Bien s'écouter, c'est le plus important, parce qu'après derrière, sinon tu te blesses. Ça m'a vraiment fait du bien, et à la tête, et même du coup sur, euh, sur, sur mes plafonds. Les veilles de course, euh, souvent, euh, je me, re, me revisualise euh, quand j'arrive à T1 ou à T2. Le triathlon, c'est un sport qui fait que je pense qu'il n'y a pas mieux pour se connaître. Hein.
0: Yannick est un ancien cycliste élite, maintenant triathlète longue distance depuis 2019 il cherche à pouvoir vivre de sa passion à 100%. Il a réalisé un super résultat récemment sur l'Alf Ironman d'Aix-en-Provence avec un total de 4 heures et 8 minutes et surtout une victoire en groupe d'âge. Dans cet épisode nous allons bien comprendre son mode de vie, sa préparation physique et ses enjeux sur la suite de la saison. Il nous partage son quotidien de sportif et de policier en même temps et surtout sa vision du triathlon et du sport en général. Je laisse place à notre invité du jour, Yannick. Hello Yannick, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Loop sur le triathlon. Euh, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, nous dire quelques mots sur toi, et après j'aurai une petite question d'introduction pour, pour lancer ce podcast.
1: Salut Valentin, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors moi c'est Yannick Matégissek, que j'ai 30 ans. Donc, je fais du triathlon depuis euh, environ six ans et depuis seulement quatre ans, je me suis la euh, lancé dans le triathlon longue distance. Après, j'ai toujours été euh, sportif depuis toujours, un peu touche-à-tout. J'ai touché à, au, au foot, au badminton, au tennis de table, au rugby, au tennis euh, et puis après pas mal de cyclisme pendant, pendant neuf ans. Après à côté de ça, euh, je travaille du coup ben à 100% euh, en horaire décalé euh, de soirée, je fais 16h 1h30 du matin. Ah oui. Et puis du coup, je vais quand même je, je vis des journées quand même qui sont à, un peu à 1000 à l'heure si je puis dire euh, bien minutées et bien organisées. Donc faut vraiment que que je m'organise les journées, tu vois, c'est pour ça que <rire> voilà ce qu'on quand on s'est dit qu'on on devait se voir la semaine dernière et à des moments tu te dis bon là je, je pense qu'il n'y a pas de possibilité là mais on se cale quoi eh ouais, j'imagine
0: ouais, c'est trop cool et puis je pense qu'on a les mêmes problématiques parce que moi de mon côté aussi perso je fonctionne beaucoup avec l'organisation pour justement bah, faire face à tous les besoins qu'on a, nous, de notre côté. Parce que toi, j'imagine que tu as le taf, tu as le sport et tu as plein d'autres sujets, euh, du coup. Euh, ta vie perso, quoi.
1: forcément, il y a, y a tes amis, tu essaies de, de, voilà, de, de les caler et de faire plaisir un peu à tout le monde, euh, ta copine, euh, Voilà, aussi tes parents de temps en temps, la famille, c'est important. Et Donc, ouais. euh, c'est vrai que faut, tu minutes tout, mais après, derrière, euh, le, le mieux, c'est d'être bien entouré, que les gens comprennent que que de faire tout ça, euh, voilà, c'est important pour toi. Et derrière aussi, ça devient du coup important pour eux que, tu, que, que nous, passionnés, en tant que passionnés, on fassent ça le plus à fond possible. Tu vois je veux dire que ce soit toi avec, euh, avec tout ce que tu fais à côté ou, ou moi. Oui, c'est sûr.
0: Bah, ça me permet de faire euh, la question d'introduction. Peux-tu nous expliquer une journée type de ton quotidien Donc, celle que tu fais assez régulièrement ou que tu aimes faire
1: ouais, bah, alors je vais en détaillé deux du coup parce okay. que du coup je vais avoir une journée où je bosse ouais. <rire> et une journée où je bosse pas parce que j'ai quand même des jours de, j ai, j ai de... Des jours de repos okay. donc une journée où je taffe si tu veux euh, selon aussi ma fatigue générale c'est vraiment ça aussi où, où tu dois t'écouter et euh, surtout quand tu travailles euh, dans les horaires que je t'ai donné il y, y a des matins ben tu peux pas te lever et il y a des matins <rire> où tu peux te lever mais admettons voilà je peux me lever donc je vais pouvoir me lever à 6 heures si d'ailleurs, j'ai vraiment besoin de sommeil, je vais me lever plutôt vers, vers 9h et c'est quand même de manière plus générale que je me lève à 9h pour pouvoir me laisser de, de sommeil, du sommeil un peu. Et là, j'effectue 2 à 3 sports. Donc, ça reste quand même assez court sur une journée de boulot parce que voilà si je me lève à 9h, le temps que je, je, je déjeune, etc. Donc, je vais faire vélo-course à pied ou natation-course à pied ou voilà souvent 2 sports, okay. voire les 3 selon… Et après derrière, euh, 14h30 euh, fini les fini les sports, douche, je me prépare à manger pour le midi et le soir, je mange et à 15h30 je pars au boulot. Okay. Et après je rentre euh, je rentre à 2h du matin parce que j'ai un peu de route quand même, je rentre à 2h du matin si j'ai pas fait d'heures supplémentaires chez moi. Okay. Et ensuite après derrière, euh, bah, le temps de se doucher et de de dormir, euh, je pense que tu en es pour 2 h et demie, tu dors quoi.
0: Les journées sont chargées.
1: J'imagine que oui, tu as envie de dormir à la fin. Ouais, ça. Sert. Et puis une journée après, du coup, pour une journée type plus triathlète, euh, voilà, si je peux, euh, si si j'ai du repos et j'ai du temps, donc là, je vais me lever à 6 heures. Je vais commencer par une natte. Souvent, c'est c'est la natte du matin. Après, derrière, euh, derrière, je vais faire vélo. Souvent, course à pied. Soit enchaîné, soit soit les secs du temps de, de de récup. Et parfois même, je rajoute un peu de préparation physique générale selon, okay. selon voilà, le, la densité de l'entraînement. Si, par exemple, je dois faire euh, une grosse sortie à vélo, tempo ou autre avec euh, une course à pied, je ne le rajoute pas. Si derrière, c'est un peu plus cool, je vais la rajouter. Et puis, euh, et puis, voilà ça me fait une journée à trois, voire quatre sports.
0: OK, mais du coup, euh, ton rythme, parce que là, tu nous présentes bien deux journées, mais ton rythme de travail-repos, il est défini aussi ou est un... il,
1: est, il est défini, c'est ça. sur euh, En fait, j'ai un roulement de, sur deux semaines. Okay. Donc, il euh, y, a, y a une semaine, euh, en fait, je vais avoir en repos toujours les mêmes. En fait, les, les repos sont toujours les mêmes jours, si tu veux. Et du coup, je me cale en fonction de ça. Mon coach s'est calé en fonction de ça, il les connaît. Et euh, derrière, je lui les donne. Et après, derrière, il, il établit le plan d'entraînement le plus optimisé possible. Euh, par rapport à, à ça, forcément, ça dépend du boulot. Ouais. Et après, par contre, je garde toujours. Ça, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment ce qu'on s'était dit dès le début quand on a travaillé ensemble avec le coach. Un jour off, qui est d'ailleurs ce jour, le jeudi. Okay. Euh, un jour off sport où derrière, euh, voilà, je vais travailler. C'est un jour où tu travailles. Et souvent en plus en milieu de cycle. Donc du okay. coup, euh, j'ai déjà bien bossé le début de la semaine, si tu veux. Il va me rester encore euh, une ou deux vacations en fin de semaine. Et après, derrière, euh, derrière, ça me permet de me reposer et de couper un peu, euh, de me libérer la tête. Et surtout, de récupérer physiquement parce qu'il euh, y a des moments, je te jure, c'est compliqué. Après, c'est le cas pour tous. Hein, je, je, pour la plupart des triathlètes, à 95%, on, on bosse tous à 100%. Donc, euh, c'est ça qui est bien. C'est le cas pour tout le monde. Et euh, on, ouais. peut, on, peut faire, on peut faire les deux. Il faut juste bien s'organiser quoi et puis euh, bien s'écouter. C'est le plus important parce qu'après, ah, sinon, tu te blesses. Oui, c'est sûr. Mais ce jour off, parce que
0: euh, moi, je pense aussi à moi de mon côté, euh, j'ai un peu euh, un rythme différent, parce que je suis, je suis assez libre de mon temps, mais il y a un gros volume horaire. Et justement, euh, typiquement, moi, j'avais au début euh, décidé de faire un jour off, tous les lundis, euh, tu vois, je, je coupais. Mmh. Et là, avec mon coach, on a décidé de faire autrement, et j'ai l'impression que ça me correspond plus. Euh, toi, tu penses que c'est vraiment nécessaire pour toi Tu as testé différentes euh, méthodes, ou euh, c'est vraiment quelque chose que tu t'es imposé dès le début, pas un retour d'expérience que tu as pu avoir
1: alors, j'ai eu la méthode où j'avais zéro jour off, où okay. genre je m'entraînais, euh, j'ai fait ça, je crois, pendant mes deux premières années de triathlon, où je me débrouillais tout seul, en fait, je m'auto-coachais, où, euh, ouais. où derrière, je faisais ouais, entraînement toute l'année, tout le temps, constamment. Et en okay. fait, j'ai vu que j'ai vite fini par plafonner en termes de, de performance. Et ce jour off, c'est vrai que comment il a été calé, en fonction donc, euh, du travail et de mon volume horaire, comme, comme tu dis, euh, j'ai vu que ça m'a vraiment fait du bien et à la tête et même du coup sur, euh, sur, sur mes perfs parce que du coup j'ai pu euh, le, le palier si tu veux que j'ai atteint au bout de, voilà, de deux ans, mais en fait je l'ai dépassé et c'est ce qui fait qu'en fait j'ai pu m'améliorer encore euh, ben, ces, ces dernières années euh, là donc euh, je pense qu'après Da, il faut aussi tester des trucs forcément à force avec les années tu te connais, tu as de l'expérience. Et puis, euh, de toute façon, le triathlon, c'est quelque chose, c'est un sport qui fait que je pense il n'y a pas mieux pour se connaître hein, dans la ouais. finalité euh, <rire> avec euh, ce, ce type d'effort euh, et tout ça. Donc, euh, après, il faut que ça nous corresponde. Il n'y a, a pas de marge écrite. Je ne vais pas dire à une personne faut prendre tous les jeudis. Non, c'est clair. Si toi, c'est le mardi qui te correspond parce que derrière, tu fais des gros, gros week-ends et que derrière, euh, c'est ce qui te correspond mieux pour relancer ta semaine, ben, prends le mardi, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Mais justement, sur ton rythme de semaine et les jours travaillés et non travaillés, je voulais savoir, par exemple, est-ce que tu gardes ton même rythme de sommeil Du coup, tu te couches à 1 h du matin quand tu ne travailles pas et tu te réveilles quand même à 6 heures. Et pareil, même question sur le rythme d'alimentation. Parce que là, si j'ai bien compris, tu manges vers 15h30, 16h quand ça. tu travailles. Et comment tu fais, en fait, quand tu ne travailles pas Est-ce que tu casses tout de suite ton rythme Tu gardes toujours la même routine
1: alors, quand je ne travaille pas, non, là, du coup, j'essaie de privilégier le sommeil parce que, du coup, quand je bosse, on, est, on table sur 6 à 7 heures de sommeil maximum. Donc, pour moi, je t'avoue que c'est même trop peu. Euh, je suis même un dormeur à la base. Et à partir du moment où, euh, où je bosse pas, euh, au contraire, je, je repousse un peu euh, euh, mon réveil. Ben je, Grand max, c'est 9 heures. Hein. Mais vu que derrière, admettons, je n'ai pas bossé la veille, ben je vais pouvoir me coucher euh, vers Plutôt, tôt, ben justement, je ne reste pas sur le euh, coucher Bonjour. à 2h30 du matin pour pouvoir récupérer et pouvoir tenir, être toujours un peu sur le fil rouge sans y tomber, tu vois. Et après, euh, du coup, ça me fait plus de sommeil et ça me permet de récupérer. Et après, pour ce qui est du rythme alimentaire, je t'avoue que j'arrive pas à garder un, un rythme régulier parce que du coup, je le calme un peu en fonction de tout ça. Okay. Surtout si derrière je fais des grosses journées, par exemple, donc je me lève à 9 h je fais un bon petit déj. Par contre, ça c'est c'est l'indispensable. Le, le petit déj pour moi c'est le, le plus important. Je fais vraiment un bon gros petit déj, voilà, style avec tu vois des œufs, euh, euh, des flocons d'avoine, du du fromage blanc, tout tout ça, des des fruits. Donc un truc qui tient bien au ventre. Et après derrière j'enchaîne ma plus grosse séance de la journée, ce qui peut être très souvent ça peut être le vélo. Euh, et euh, si par exemple tu pars 5 heures en partant à 10h ben, tu rentres il est 15 heures. <rire> et ben, du coup là c'est là à ce moment là où tu vas, tu vas faire ta, ta collation ou ton repas pour après derrière enchaîner sur, euh, sur la suite l'après-midi parce que il faut que tu amènes quand même euh, du carburant à ton corps donc au final en fait tu es toujours un peu constamment décalé mais bon après derrière le, mon corps il s'adapte bien pour le moment quoi
0: Ouais, c'est sûr, bah, t'as réussi à l'adapter et je pense que si t'as tout timé, euh, ça doit t'aider euh, vraiment là-dessus. En tout cas, c'était vraiment cool de voir un peu ton mode de vie qui est très dynamique, on va revenir dessus ouais. euh, juste après. Parce que là, tu nous disais en introduction, du coup, t'as as 30 ans, t'es passé par euh, le triathlon il y a 6 ans, puis longue distance après. Euh, si euh, j'ai bien compris euh, il y a eu du vélo juste avant est-ce que tu peux nous faire un, un zoom sur euh, Yannick il y a euh, 15 ans, 20 ans Enfin, comment tu étais jeune est-ce que tu as touché le haut niveau avant euh, comment tu te situais sur le sport en général
1: alors euh, sur le sport euh, il y a 15 ans on va dire que j'ai toujours apprécié la compétition. J'ai toujours été un compétiteur. Donc, euh, par exemple, pour te donner l'exemple du vélo qui, justement, c'était à peu près il y a, a 10-15 ans. Je crois que c'était de. j'ai commencé à 12 ans okay. jusqu'à 23 ou 24 ans, un truc comme ça. Et euh, j'ai toujours fait… Euh, voilà, j'ai été en division nationale 1 euh, et 2 dans les équipes. Bon, après, je m'entraînais vraiment bien moins. Là, tu vois, je suis plus à 20-25 heures semaine avec le triathlon. À l'époque, c'était plus euh, 8 heures. Parce qu'en fait, euh, ouais, je me prenais, je me professionnalisais pas en fait, comme là, là c'est vraiment l'envie que j'ai euh, à l'heure actuelle. Okay. Là, c'était plus, euh, je le faisais par envie. Euh, J'étais content de le faire. J'étais content de faire mes compétitions tous les week-ends parce que là, en plus, c'était des compétitions euh, quasi tous les week-ends. Donc, ça prenait quand même pas mal de déplacements. Mais surtout, pendant ma période scolaire, euh, euh, j'avoue que j'ai eu ma période sortie, quoi. Ouais. <rire> ma période sortie étudiante que j'ai pas voulu louper et que j'ai pas loupé et là-dessus j'en suis bien content. Donc euh, ça m'arrivait même, tu vois si tu veux pour te dire euh, de, de sortir les samedis soirs euh, jusqu'à 1h du matin, avoir euh, bu un peu d'alcool et, et d'aller sur la course le dimanche quoi. Alors tu bon, le fais euh, plus maintenant. <rire> non, évidemment non. Alors tu t'avoue que j'étais loin d'être exceptionnel euh, ou autre, euh, jamais personne m'aurait remarqué ou quoi que ce soit d'autre mais au final, euh, j'étais content quand même de, de, ce rythme, de, de ce rythme de vie. Je m'en satisfaisais vachement parce que du coup, euh, voilà, j'ai pu profiter. Alors après, voilà, j'étais à bon niveau, mais là, on parle pas du, du, du haut niveau comme euh, comme ceux que maintenant tu vois à la télé sur le Tour de France, qui sont passés en fait par les divisions nationales une et deux aussi. Mais sauf que eux, ils gagnaient des courses et t'entendais parler d'eux tous les week-ends. Moi, j'étais le euh, j'étais le mec qui qui derrière, je crois, sa meilleure place en élite nationale, si tu veux, euh, ça devait être euh, 40, 45e. Donc au final, <rire> bon, ouais, bah voilà. après derrière, tu, tu fais ce que tu peux avec les armes que tu as, mais quand tu t'entraînes 8, 8 10 heures, euh, tu, au bout d'un moment, ça reste du travail, il faut borner. Et derrière, le mode de vie et, euh, et aussi euh, tout ce qui est alimentaire, alimentation, voilà, bah, voilà, éviter l'alcool. Euh, le sommeil etc forcément euh, c'est autant important que l'entraînement et quand pas qu'il y a rien qui va mais euh, tu n'imbriques pas ça correctement ben forcément tu ne peux pas demander à ton corps d'aller gagner des courses euh, d'aller des courses derrière donc euh... c'est compliqué <rire> donc voilà après euh, ça m'allait bien et puis tu vois j'ai eu ce déclic là je me suis dit par contre là pour le triathlon euh, voilà je ma période jeune entre guillemets on est on est jeune hein, mais euh, oui, elle est passée <rire> elle est passée là maintenant j'ai envie de j'ai envie de tenter tu vois j'ai envie de vivre mon rêve un peu de de triathlète euh, à bon niveau euh, voilà j'ai quand même pas le, le niveau de d'arnaud de, guillou ou william menson ou autres tu vois voilà qui qui, qui sont des gars que que j'admire vraiment mais euh, derrière après tu te mets un objectif et t'essayes euh, ouais. t'essayes d'y aller et, euh, et euh, c'est pour ça qu'après, derrière, c'est le but où derrière, tu t'améliores sur tout ça. Tu as fait ton expérience avant. Là, maintenant, en fait, avec l'expérience, justement, tu, tu prends des meilleures décisions, on va dire.
0: Ouais, c'est sûr. Mais tu penses que, du coup, parce que là, on va basculer sur ton passage sur le triathlon, tu penses que cette envie de, de devenir professionnel, de, de travailler plus fort, de, de mettre une, une rigueur dans ta vie, c'est vraiment associé à ton âge ou c'est aussi associé à ton sport, enfin, au sport que tu pratiquais
1: Il y a, y, a, y a un peu les deux. Parce que, okay. euh, donc, il y a le, le, le sport forcément derrière où tu sais que si tu veux pouvoir faire ça, il faut y passer par là. Tout le monde te le dira si vraiment tu veux aller euh, sur ce niveau-là. Euh, et après, l'âge aussi, en fait, euh, j'ai toujours euh, aspiré un, au côté sport, en fait, vraiment, que ça soit en compétition, mais même après, euh, dans ma vie de tous les jours, comme le partage, etc. C'est pour ça que je suis là avec toi aussi. Euh, ou les interventions que j'ai pu faire, euh, que ce soit avec des associations ou autres euh, Du coup, en fait, euh, en grandissant, voilà, c'est ça, en, en vieillissant, et avec tout ça, je me dis, mais en fait, pour le moment, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Je suis mon envie et puis j'essaye de, de le faire. Bon, c'est compliqué parce que j'arrive un peu tard, tu vois, il y en a, ils sont dans le triathlon depuis qu'ils ont 7 ans, 10 ans. Euh, oui. et euh, Ou même qui s'arrivent un peu plus tard, mais quand tu arrives un peu plus tard et que tu as 15 ans, voilà, moi je suis arrivé j'étais j'avais quoi 26 27 ans, euh, je commence à nager. Alors là, quand tu commences à nager à 26 27 ans, ça sent que c'est un sport technique. Euh, bon courage, tu vois.
0: Justement la, la natation, un sujet qui, qui m'intéresse particulièrement parce que je t'avoue que ouais, j'ai commencé aussi euh, récemment, c'était vraiment pas mon sport de base. Gros sport technique comme tu le disais et je pense qu'on va partager le même avis que c'est un sport ingrat. Oh, ouais, euh, est-ce que tu peux nous donner un, un peu euh, les temps que tu faisais au début Comment tu te sentais dans l'eau pour que bah, tout athlète et tout sportif... Parce que il y a des gens qui sont passés aussi dans ce podcast qui avaient la même situation que bah, nous deux. Mmh. Et euh, moi, j'aimerais bien savoir comment euh, vous arrivez à passer un cap et euh, faire les temps que tu fais aujourd'hui. Et je te souhaite encore de faire mieux euh, dans les mois et les années qui arrivent. Quoi.
1: <rire> Merci. Alors, bah, du coup, au début... Euh, alors, c'est vrai que là, si je peux conseiller vraiment quelque chose à toute base... C'est ouais. forcément de prendre un, un club de natation direct. Moi, quand j'ai commencé le, le triathlon, j'allais en piscine euh, à côté de chez moi et je me débrouillais. Euh, je me disais bon, je fais quoi Parce que euh, derrière Internet, c'est bien, t'as les trucs gratuitement, mais sincèrement, c'est c'est pas c'est ce pas ce qui est le mieux. Donc euh, parce que dans le dans la natation, euh, forcément, vu que c'est technique. Euh, si tu arrives avec des défauts et que tu nages seul avec tes défauts, eh ben, tu vas encore plus appuyer sur tes défauts et tu ne vas pas t'améliorer. Right. Il faut forcément quelqu'un à la base qui te regarde et qui te dise « Toi, tes défauts, c'est ça, 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 ça. ça. » Et en fait, tu vas essayer de les, de les poncer, de les enlever avec le temps, forcément. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Donc là, on arrive sur la rigueur, euh, euh, la régularité de l'entraînement. Voilà, pas lâcher parce que justement, ça... Je suis le premier à dire que ça me saoule, j'en ouais. ai marre de ce sport, tu vois. Et pourtant, après, derrière, j'apprécie quand même euh, nager en eau libre ou voilà, d'avoir de, des bonnes sensations, même si je ne vais pas forcément vite et que je ne regarde pas forcément la montre. Mais derrière, ça reste euh, agréable, tu vois, tout, tout ça. Bon, en plus, j'ai la chance d'avoir un lac à côté. Mais du coup, euh, pour revenir à ce que tu me disais, au début, je pense que je devais nager, euh, pff, allez, pour te dire, en bassin de 25 euh, sur des 100 mètres, je me souviens quand j'avais réussi à intégrer des personnes que j'ai rencontrées en piscine qui nageaient un peu aussi ouais. on faisait des départs une 50 tu vois, donc euh, je devais nager en peut-être une 45 en bassin de 25 euh, voilà, j'ai appris tout seul à faire la culbute en regardant okay. des vidéos YouTube par exemple j'ai appris tout seul aussi en regardant des vidéos YouTube à faire euh, le papillon Alors, après <rire> je, je dis pas qu'il est bien hein. ça, ça c'est clair que non mais euh, tu, tu fais comme tu peux. J'ai okay. un côté un peu autodidacte. Et après, derrière, donc euh, voilà, départ une 50, euh, voire peut-être un, un peu plus aussi, c'est possible. Avant, bon, je nageais vraiment, parfois même sans m'arrêter, euh, j'ai envie de dire un peu débilement, en mode euh, voilà, vraiment genre. Allez, cette fois, je fais 3000 et t'enchaînes, 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 t'enchaînes. Et en fait, t'as rien de structuré. <rire> On est tous mais, passés par là. Ouais, voilà, mais parce qu'en <rire> fait, euh, personne ne te l'explique, euh, personne ne te le dit. Moi, j'avais personne, tu vois, j'avais pas de podcast à écouter, là, à m'expliquer les choses ou, ou de personnes qui pouvaient me conseiller et me dire euh, ah, non, non, euh, il faut faire aussi euh, du multinage parce que ça aide euh, musculairement pour la prise d'eau, etc. Il faut faire des éducatifs parce que c'est ça aussi qui t'aide à. à à enlever tes défauts. Enlever tes défauts, Les défauts ouais. Ouais, et puis derrière, il faut aussi quand même faire des séries parce que c'est là aussi, il faut que ça avance, tu vois. Donc, ouais, en fait, tu as vraiment de tout, quoi. Et après, maintenant, euh, voilà, en bassin de 25, euh, j'arrive à passer euh, des départs euh, une30, voire en 50 aussi. Si je mets des, pla des, des plaquettes, je peux passer des départs 1,30, une une 35 aussi parce que bon, je garde quand même pas mal de défauts, je l'ai vu encore pas plus tard qu'à Dubaï, tu vois, où j'ai eu la chance de me faire filmer sous l'eau. D'ailleurs, tu dis, mais en fait, ça, je ne le vois pas, t'as l'impression, euh... qu'en fait, t'es nickel. Et, euh, oui. Mais c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, tu fais un peu languis, euh, t'as ta tête qui bouge un peu n'importe comment, tu prends ta respiration pas au bon moment, tu ah. l'appuies, tu le prends pas assez, assez loin. Enfin bref, je veux dire, plein de défauts qu'on a tous ensemble, je pense. Ouais, franchement, c'est souvent les mêmes. Et du coup, voilà, c'est pas facile, mais euh, il faut surtout être suivi. Voilà, pour, euh, pour finaliser sur ça, je pense qu'il faut prendre un club de natte où une personne peut te regarder avant tout et t'aider à structurer, euh, structurer le... tes séances pour pouvoir vraiment s'améliorer. Je pense que c'est le plus important. Et oui,
0: c'est sûr. Mais après, je pense que tu vois, quand tu disais euh, au début, il n'y a personne pour euh, nous accompagner, je pense qu'on a des caractères tous les deux. Où, euh, au final, on a quand même envie d'avoir notre petit niveau avant d'aller voir quelqu'un et essayer d'assimiler quand même quelques mouvements. Quoi. Ah, mais c'est euh... ça.
1: C'est ça parce que derrière, euh, je me souviens la toute première fois que j'ai commencé en club, pour revenir là-dessus. Là, ouais. euh, là j'étais euh, sur Lyon. Donc, euh, avec mon super coach Davos, petite dédicace pour toi. Je sais qu'il n'écoutera malheureusement pas ce podcast. Moi, je lui dirais, mais. Moi, je pense à lui, c'est lui qui m'a bien bien fait monter au tout début. Je me souviens, premier 100 mètres en bassin de 50 que je fais échauffement normalement. Je crois que j'avais quelqu'un à côté de moi qui nageait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et moi, euh, j'essaie de le suivre un peu comme un bébête. Elle, elle nageait, euh, c'était euh, c'est une fille qui, qui court en, en division 1 et 2, euh, qui nageait en une 20 normal, tu vois. Ouais. Moi, je fais mon, mon premier 100 mètres en 1,20 normal, respire 2, euh, tout fracassé et tout. Et là, il m'arrive, il me regarde, il me fait, non, mais là, on est à l'échauffement, on nage on tranquille. Et là, tu, tu fais, ah ouais. Et là, tu vois, en fait, tu donnes tout pour dire, Je tu sais qu'il est en train de me regarder. Je sais que je dois, il faut pas que je montre que je suis trop nul parce que je sais que je suis nul. Mais euh, mais en fait, il faut pas se dire ça, Faut faut se construire. Et euh, voilà, c'est comme ça que ça vient. Et puis d'ailleurs, tu vois l'évolution. Certes, elle est longue. Faut être patient ouais. mais il y a quand même une évolution tu vois le, les départs une 50 euh, c'est ça reste comme euh, entre guillemets maintenant ça, ça fait loin hein, je me dis en fait c'était peut-être hier mais ouais. maintenant euh, c'est plus du tout le cas tu vois
0: ouais, avec du recul tu te rends compte que tu as travaillé mais du coup en volume d'entraînement par exemple sur la natation qui je pense on parlera des autres sports après mais qui peut représenter un, un beau défi pour toi tu, tu mets quoi comme volume par semaine depuis le début à peu près
1: moi le j'ai eu ma période hivernale où où justement je passais à 5, je faisais 5 entraînements semaine okay. de, de une, une heure et quart en moyenne on va dire et euh, en fait j'ai vu aussi, donc ça c'est mon cas perso après ça peut être le cas pour beaucoup euh, notamment quand j'ai nagé en début d'année à Dubaï que malgré le volume que j'ai voulu faire en hiver et augmenter mon kilométrage en natation que je nageais toujours aussi mal <rire> donc okay. euh, voilà je sortais toujours euh, par rapport à ma dernière course en fin d'année où j'ai nagé 28-20 euh, euh, le euh, 1009, ben, ouais. j'ai refait pareil à Dubaï en ayant fait un hiver un peu plus conséquent sur la natte. Et euh, après avoir discuté avec mon nouveau, nouveau coach actuel, Bertrand, euh, sur la natte, et puis mon coach aussi, qui, Caroli, qui, qui me suit depuis trois ans euh, sur, sur les, tous les autres sports et tout ça, que en fait, euh, vu que c'est technique, de, de rajouter, euh, d'en faire trop, en fait, ce n'est pas forcément utile. Du coup, j'ai diminué à 4. J'ai diminué à 4 et je, je me base plus sur euh, de la technique, sur euh, essayer de bien nager. Il y a des ouais. moments où tu nages à bloc, forcément, comme je t'ai dit, les séries, c'est important, il faut y passer. Mais euh, beaucoup plus de bien nager, beaucoup plus d'essayer de, de penser à sa nage, okay. d'essayer de poser sa nage, euh, même si, voilà, comme tu dis, on, a, on nage pas toujours bien, etc. On a nos défauts. Mais essayer, quand tu nages, justement, et c'est tu peux le faire que quand tu nages cool. C'est penser à ton placement de bras, bah selon les défauts que tu as, euh, la respiration, euh, le placement de la tête, l'alignement, des battements de jambes, etc. Et euh, dans la finalité, tu vois, je l'ai vu encore après, de entre Dubaï et Aix, en ayant ouais. diminué mon volume d'entraînement, au final, je su, suis sorti, on va dire, légèrement okay. mieux par rapport okay. à… Voilà, ai, mon temps il est sensiblement le même, mais il s'est quand même un petit peu amélioré de quelques secondes. Alors, euh, voilà, ça a peut-être changé du coup d'une seconde au 100. Mais au ouais. final, euh, je n'ai pas rajouté, tu vois, j'ai même diminué.
0: Ouais, donc au final, c'est vraiment, euh, quand je t'écoute, et, et c'est mon cas aussi, c'est vraiment l'intention euh, que tu viens mettre à l'entraînement et les questions que tu te poses
1: euh, au fur et à mesure, quoi. C'est ça, c'est ça, du coup, il euh, faut, faut vraiment passer par là. Il faut vraiment passer par, euh, par ça, il faut vraiment réfléchir. Et euh, une fois que tu connais tes défauts, moi, je les connais, ouais. et ben à ce moment-là, tu... en fait, tes éducatifs, tu les tournes personnelles sur toi, sur ça. Et euh, la manière dont tu vas nager, euh, de cette façon-là aussi. Tu vois, par exemple, l'enchaînement de, des mouvements et pas te laisser endormir euh, euh, sur une glisse que tu pas. Moi, je sais que j'ai pas ça. de glisse. Parce que j'ai les jambes qui tombent, j'ai les chevilles qui sont raides, donc du coup, euh, elles ne sont pas hyper euh, droites et, et, ouais. et, et alignées. Ben, tu ne peux pas laisser un temps de glisse. Tu es obligé d'enchaîner ton mouvement. Et ben, du coup, à ce moment-là, ça, à chaque fois, en plus, me, mon coach, quand je, je nage avec lui, il me dit enchaîne ton mouvement, Yannick, enchaîne ton mouvement, Yannick. Tu vois, il te le répète, il te le rabâche, il te le rabâche. Et ouais. et il va te le rabâcher des années. Mais derrière, <rire> il, faut, il, faut pense, il faut que tu y penses, il faut que tu dises donc là, faut que j'enchaîne mon mouvement, là, faut que j'enchaîne mon mouvement. Et okay. quand tu es à bloc tout le temps et que derrière, tu veux nager 3000 pour nager 3000 ça, tu ne peux pas le, le travailler, tu vois.
0: Ouais, c'est impossible. Ouais. Tu, tu... Mais déjà, il faut bien comprendre, la... et je pense après, c'est aussi des caractères, mais il faut bien comprendre la logique d'entraînement pour savoir où tu vas et à quoi ça sert quoi, pour Ce travailler efficacement. Voilà,
1: c'est ça. Ce que j'ai bien compris, c'est vraiment, sur, en tout cas sur la natte c'est le, le, le volume n'est pas le plus important. C'est vraiment la technique qui reste le plus important en premier avant de pouvoir placer… Euh, je ne sais plus volume. qui c'est qui disait ça, mais avant de nager vite, il faut savoir nager doucement et bien. Donc ouais. euh, c'est euh, ça. Donc après, il voilà, faut, faut essayer de se forcer, parce qu'on a tous euh, le, le, le caractère, euh, quand on est un compétiteur, de pouvoir dire, non, mais tain, là, je vais les passer ces 100 mètres en, en <rire> temps de temps, tu vois. Je vais les faire, je vais les faire en série, je vais nager à bloc, là c'est bon, je suis chaud. Mais en fait, euh, malheureusement, la natte... Euh, t'avances pas gros. mieux, c'est un sport euh, un peu classe, tu as un sport où tu glisses bien, ça appuie bien et tout, et ben, de technique et du coup euh, là tu peux pas trop faire en mode bourrin, et la eh, technique ouais. mode bourrin elle marche elle marche pas trop
0: c'est plus compliqué quoi, c'est sûr que faut travailler sous un autre angle on va dire pour la natation, mais pour le pour le vélo j'imagine que pour toi c'était quand même le sport où il y avait le moins de travail au début euh, pour mmh. arriver au niveau où on es aujourd'hui euh, mais c'était, moi ce qui me M'interroge, c'est surtout la partie course à pied. Tu, tu courais avant un petit peu ou c'est vraiment venu sur le tas et tu as travaillé et tu as trouvé des similitudes avec le vélo ou un autre sport
1: bah euh, Moi, je ne courais pas du tout, non. J'ai commencé à courir quand, euh, quand je me suis mis aussi au triathlon. Euh, bon Après, je suis passé par, euh, par euh, l'armée euh, un peu, donc forcément, il y a des moments où tu courais un petit peu. Ouais. Mais euh, voilà, c'était pas de la course à pied comme on connaît maintenant. Tu, sais, tu cours en groupe avec tout le monde, tu vas faire 10 bornes et euh, voilà, tu vas faire après le parcours du combattant et compagnie, ouais. ce genre de truc euh, ou autre. Mais c'est pas vraiment de la course à pied comme ça. Euh, donc ouais, je suis arrivé vraiment sur le sur le tas. Et euh, l'avantage que j'ai, je pense, c'est le fait d'être ancien cycliste. L'enchaînement ouais. après avec la course à pied fait que j'arrive à assez bien ouais. enchaîner. Parce que le vélo, en fait, vu que j'en ressors pas si mort que ça, ouais. euh, ça te permet de bien enchaîner. Et ouais, c'est sûr.
0: Mais euh, sauf que au niveau cardio, t'as pas senti quand même un, un, une petite problématique au début hein, entre euh, parce que la différence avec le vélo, c'est que ton cœur il va monter très très vite, quoi. Tu t'es pas senti euh, en difficulté sur les premières séances de, de VMA ou au seuil euh, sur la course à pied ou... Ah, si ouais, si
1: si, bien sûr. Hein, sur la course à pied au début, c'était très compliqué. Euh, Et ouais. je... Ben, je m'en rappelle mon premier 10 band que j'ai fait parce que du coup j'ai eu ma période avant de faire du de, de me spécialiser sur le long donc je faisais DS et DM et puis je m'amusais euh, à droite à gauche à faire les les 10 bandes de des ah, communes à coin. côté tu sais voilà et euh, je crois que mon tout premier 10 bandes j'étais en 37 minutes un truc comme ça et euh, et du coup c'était voilà c'est tu, tu vois que t'es pas du tout dedans euh, que derrière tu galères, tu as beau pousser aussi fort que tu peux sur tes jambes ou autre, forcément, il <rire> y, a, y, a, y, a y a quelque chose à travailler et ça pareil, c'est du travail sur le long terme. Et, euh, et c'est vrai que c'était compliqué au début euh, d'arriver aussi sur ce sport-là aussi. Hein. Ouais, j'imagine.
0: C'est jamais simple. Bah, ouais. En tout cas, je pense qu'on a vraiment bien vu ton, ton mode de vie, es, comment tu arrivé dans ce sport. J'aurais vraiment aimé faire un zoom sur deux courses en, parti, en particulier. Ouais. Euh, la première, c'est Vitoria. Je vais, je vais te laisser introduire un petit peu la course. Euh, et après, moi, je, je vais te poser quelques questions là-dessus, que tu dises à, à nos auditeurs euh, le, le timing où c'était, le résultat que tu as fait. Je vais te laisser l'annoncer. Ouais, et ouais, puis après, toi. on va essayer de voir pourquoi, euh, justement, euh, tout ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, tout ce que tu as mis en place. Ça porte ses fruits aussi euh, à ce niveau-là. Et puis après, on fera un zoom sur, euh, sur Aix-en-Provence, du coup, euh, qui a eu lieu très récemment. Quoi.
1: Ouais, pas de souci. Bah, du coup, pour Vitoria, de base, donc c'était en 2021, ça devait être euh, mi-juillet, comme ça ouais. va l'être cette année. là Cette année, ça va être 10 juillet. Et après, avec le Covid, en fait, ça a été reporté à, à septembre. Donc, déjà, en plus, la préparation a été plus longue. Je pense que c'était un mal pour un bien, parce que du coup, ça m'a permis de, 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 de plus me préparer pour cette course, déjà, d'une part. Ça m'a rajouté deux mois de prépa. Ouais. Euh, mais du coup, euh, du coup, au final, donc, Vitoria, en Espagne, euh, donc, tu nages en lac aussi dans un premier temps. Donc, ça, c'est pas plus mal. Tu n'as pas le, les, les vagues, etc. Ouais. Et euh, en septembre aussi, il fait un peu moins chaud que juillet. Voilà, parce que là, franchement, en juillet, euh, je pense que là, on, on va un peu souffrir de la chaleur. Il va falloir vraiment pouvoir, euh, pouvoir s'adapter à tout ça. Donc, il y a ça. Et puis, euh, le souci, donc euh, comme je pense que tout le monde l'a vu, qui ont suivi la course, c'est ouais. qu'il y a eu que du vélo-course à pied. Il n'y a pas eu la natation. Donc, ça a joué même un petit peu en ma faveur, euh, j'avoue, <rire> certainement, parce que c'est ça que que, que j'apprécie je, je, le, le moins. Mais après, ouais. derrière, euh, le temps d'attente était fou. On arrive, je crois que le départ était prévu. Alors, je sais plus si c'était 7h30 ou 8h. Et euh, tu arrives et là, en fait… Euh, il y avait un brouillard, un brouillard, mais vraiment, tu ne voyais pas à 100 mètres. Et derrière, euh, derrière euh, ils te disent, bon, on va patienter, parce que normalement, le, brou le brouillard devrait se lever, donc tu patientes. J'ai des photos encore avec un, un copain à moi, euh, copain avec qui, qui a fait Vitoria aussi. On a passé le week-end ensemble. Euh, on était allongés dans l'herbe euh, en combinaison. On regardait le ciel, on discutait, tu vois. Donc là, tu attends une heure, une heure et demie, deux heures. Et derrière, euh, donc, tu as déjà fait ton échauffe qui est à l'eau, déjà. Il ouais. n'y a même plus d'échauffement qui compte. Euh, tu as déjà tout préparé. Et puis derrière, euh, ouais, voilà, tu attends, attends, tu attends, tu ne sais pas quoi, euh, comment ça va se passer, etc. Donc déjà, comment tu es sur, sur place, là, il n'y a rien qui va, quoi. Ouais, <rire> heureusement, ouais, que et heureusement que j'avais mon pote, je me dis, parce que du coup, <rire> tu, tu discutes, tu penses à d'autres choses, etc. Tu vois, mais euh, ouais, mais c'est vrai. Pas confiance, hein. Et puis, la, la nutrition. Forcément, le matin, ah oui. tu vas manger un certain nombre de temps avant pour avoir digéré. Mais le truc, c'est que là, euh, la digestion, euh, tu n'es plus dedans non plus. Je veux dire, tu l'as largement dépassé. Bah, je veux dire, euh, tu as, as, as utilisé euh, un, un, une bonne partie de tes glucides déjà à la base. Et au final, donc, on apprend que la natation est allumée, soit. Donc, euh, on va partir de, du, du vélo et en partant donc, euh, directement euh, du bike park. Et après, faire la transition à pied, donc, c'est à partir de, de, de là qu'il lance le chrono. Tu fais ta, ta T2 et après, derrière, tu, tu pars sur le vélo et tu fais tes 180 et ton marathon. Ouais. Et là, du coup, au final, bon, bah, j'ai eu la chance. Pareil aussi, euh, je ne le cache pas, je suis honnête. J'ai eu la chance de partir dans les, dans les premiers et pas les derniers parce que là, on partait sur un rolling start de okay. deux personnes toutes les trois secondes euh, de mémoire. Ouais, ça va donc, vite après donc du coup au final ça va vite mais derrière quand tu es le, le 1500 e ah oui non calcul tu fais même ouais. euh, tu divises par deux, tu fais x 3 l'attente elle est quand même assez, à, assez à, voilà indécente c'est indécent et du coup au final ouais. Puis
0: la course après euh, est-ce que tu as pas de drafter euh, ça doit être compliqué
1: bah ben, moi l'avantage moi je, je trouve que c'est un avantage c'est que vu que je suis parti dans les premiers au bout de 5 km grosso modo j'étais derrière la voiture ouvreuse que okay. Derrière, c'est que je l'avais la, je en point de mire euh, tout devant. Donc euh, moi, il n'y avait pas de question de, de draft, de groupe ou quoi okay, J'ai fait ma course de A à Z tout seul. J'ai fait un contre-la-montre de 180 km tout seul. <rire> et euh, et du cool. coup, euh, ah ouais, et puis... Euh, donc euh, voilà, il n'y avait pas de question à se poser. Et euh, donc après, derrière, peut-être que ça a drafté ou pas, j'en sais rien, je, je peu importe. Ouais. Je m'en fous. Et après, derrière, euh, tu poses. Et après, je suis parti sur, euh, sur mon marathon aux allures qui, qui étaient calculées. Okay. Et après, euh, j'avoue que le, les 20 premi 21 premiers kilomètres, le premier semi je ne m'en suis pas trop mal sorti. Je crois que je passe en 1,22. Okay, ouais. Et après, j'ai accusé un peu le coup sur la deuxième partie, euh, sur la deuxième partie euh, où j'ai eu un peu plus de mal... Euh, Là, c'était peut-être un petit peu dû aussi à la chaleur ou autre, euh, voilà, euh, où j'ai un peu plus accusé le coup. Mais j'ai quand même fait mon, mon marathon en, en 2h56, tout seul. Pareil de A à Z, avec la, le VTT euh, ouvreur devant moi en, en point de mire. Et puis derrière, euh, ça m'a fait euh, un temps ben, voilà, hors natation. de Je crois que c'était 7h26, un truc dans, dans ces eaux-là, 7h26. Et puis, euh, et puis, du coup, j'ai pu, pu remporter la, la banderole parce que sur cette, ouais. cette course-là, en fait, euh, vu qu'il y a eu une histoire de, de report, etc., tu avais, euh, avais, bah, avais peut-être un peu moins de densité. Donc, euh, voilà, mais bon.
0: Ouais, mais après, justement, enfin, peut-être moins de densité, des faits de course qui ont lieu, mais euh, comment tu fais pour te remobiliser après cette annonce au bout de deux heures et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais, une fois que tu es derrière la voiture, pour te concentrer que sur toi. Et euh, j'imagine, tu avais peut-être tes données avec toi, ou comment, comment tu fonctionnes quand c'est comme ça, tu es 175 km, euh, la tête dans le guidon. Tu penses ouais. à ce qui se passe derrière ou pas
1: euh, bah, Moi, j'avoue qu'en plus, là, il m'est arrivé encore un autre fait de course, quand on parle des faits de course, c'est que, donc, euh, normalement, chaque veille de course, moi, tu sais, je branche mon DI2 et, et mon capteur ouais. de puissance pour que ça soit à bloc et la, la nuit euh, vu qu'il a fait très humide avec euh, le brouillard etc je pense que c'est là où mon capteur de puissance ne marchait plus ah. donc euh, au final je, je saute sur mon vélo et euh, je mets ma montre et là euh, j'ai que des, une seule donnée c'est la FC, la fréquence cardiaque Ah oui. et plus de capteur de puissance où du coup je devais rester à certains watts et là je fais ok donc là je vais devoir me taper mes premiers 180 parce que c'était mon premier Ironman de ma vie tu vois, ouais, ouais. je vais devoir me taper mes 180 km au feeling. Donc, euh, au final, l'avantage de bien se connaître, de bien s'entraîner, de, voilà, de, de faire franchement des séances qui se rapprochent aussi de, de, de la course, aussi de tout ça, des tempos, euh, des tempos full, des tempos half, tout ça. À force, en fait, tu, tu te connais aussi un peu, tu, sais, tu connais ton seuil euh, ouais. de douleur et tout ça. Et en fait, euh, je suis parti déjà donc, euh, au feeling. Et euh, j'ai pu bien tenir le coup. Bon, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait aussi accuser le coup sur le marathon euh, parce que j'ai fait quand même un vélo assez poussif. Euh, D'après okay. les études du coach, il a dit que voilà, j'étais quand même un peu au-dessus de ce que j'aurais dû être, faire si j'avais eu les données. Okay. Euh, il avait, en fonction de la fréquence cardiaque, euh, j'étais, je crois, à 166 tout le temps de, de A à Z de pulse. Alors que ah normalement, oui. je devrais être à 10 plus de moins normalement. Okay. Sur, sur le truc, mais bon, après, tu vois, ça l'a ça, ça fait, et euh, ouais, comme tu dis, t'es derrière la voiture ouvreuse, ben, en fait, tu te, moi, je me suis calé, je me suis dit, euh, allez, c'est parti, fais ce que tu sais faire, tu, tu l'as bossé à l'entraînement, euh, ça va, t'as des bonnes jambes, ben, avance, et puis derrière, euh, voilà, c'est ta course, t'es devant, Profite aussi, c'est ça. Je me dans ouais. ma tête, je me suis dit profite parce que c'est rare d'avoir ça, de pouvoir avoir une voiture horreuse devant toi, des, des motos qui te suivent avec les caméras, etc. aussi. Ouais, euh, sûr. Fais ta course et puis euh, voilà, te retourne pas. Et euh, un autre truc aussi que je me disais, euh, mes, mes potes du groupe d'entraînement, euh, ben, ceux qui sont coachés par le même coach que moi, qui, qui rigolent à chaque fois quand je dis ça. C'est vu que là j'avais pas de watts, je me suis dit euh, je descends pas en dessous de 42 moyenne. <rire> alors euh, donc c'est un parcours aussi donc c'est 182 km, il y avait 1004 de d plus donc euh, voilà c'est des toboggans mais c'est bien roulant et en fait euh, j'avais du coup ma FC et, et mes kilomètres heure et je me suis dit je descends pas en dessous de 40 à l'heure et du coup, ça me permettait de me mobiliser sur ça. Euh, bon, quand ça montait un peu, forcément, tu descends. Mais tu te dis, quand c'est descendant, ben, tu rappuies pour, euh, pour faire la moyenne. Quoi. Euh, pour équilibrer tout ça. <rire> et et, et euh,
0: tu penses que tu as mis combien de watts à peu près là sur euh, la Là, course je pense
1: que j'étais aux alentours de… Alors, euh, les watts, je précise aussi, c'est propre ouais. à chacun. Hein. Forcément, oui. euh, moi, je vois un mec comme Arnaud Guillaume s'amener de l'eau sur euh, Ironman. Ils, ils vont faire… Euh... 380, 350, 380. Alors, moi, c'est pas du tout le cas. Moi, j'étais plus, je pense, aux alentours de 270. Okay. Donc, ce qui, ce qui dépend, ça va être, dépendre de ta taille, de ton poids et de ton capteur de puissance. Oui. Donc, euh, en fait, il faut que ça reste propre à toi et il faut pas oublier une chose, ce qui compte, c'est que tu ailles vite. Oui. Donc, euh, si tu vas très vite avec 200 watts, eh ben, si tu vas à 40 à l'heure avec 200 watts, eh ben, c'est bon. Et ouais, si par ça. contre, tu vas à 35 avec 380 watts, ben, au final, l'autre qui a fait moins de watts ira plus vite que toi.
0: On est entièrement d'accord
1: là-dessus. Donc, hein. euh, les chiffres, il bon, n'y a pas de souci, je les donne, j'ai rien à cacher sur ce travail, ils y sont tous, etc. Euh, que ce soit 14 puissance, FC ou autre. Mais c'est vrai que là-dessus, euh, c'est pour, euh, pour bien dire aux gens qu'il ne euh, faut pas se bloquer sur euh, les chiffres des autres, il ne faut pas se, comp faut se comparer à soi-même sur ces Et chiffres ouais. en tout cas.
0: On est entièrement d'accord euh, sur cette partie-là. Donc, là, euh, victoire sur euh, premier Ironman, c'est assez rare. Je pense ouais. que... Qu'est-ce qui se passe Parce que, comme tu le dis, euh, ouais, es super content, as la voiture, tu as les motos qui te filment, mais j'imagine que tu, tu prends la banderole à l'arrivée, tu as les photographes,
1: euh,
0: ouais. ça, ça doit être euh, comme sensation. Qu'est-ce que tu ressens, toi, au premier abord et comment, tu avec du recul, là, aujourd'hui, tu revois cette euh, situation, quoi
1: bah, Là, tu vois, déjà, c'est mon plus beau souvenir en triathlon. Ça, déjà, ça, c'est clair. Je, je, je le cale là-dessus. Je tu vois euh, je, je passe en fait as plein d'émotions qui arrivent Tu t'es déjà super heureux de finir à, à un Ironman même si tu as enlevé la natation parce que tu as quand même mal de partout tu vois moi je veux dire ouais. ouais, j'étais sur les derniers 100 mètres euh, j'étais à deux doigts d'avoir des crampes euh, je ralentissais mes pas tu vois euh, déjà que je suis pas beau à voir courir alors là euh, c'était Sanders x 1000 tu vois euh, tu, tu fais comme tu peux pour passer la ligne tu donc après euh, voilà tu moi, j'ai eu des larmes de joie, euh, du coup de, aussi de, de douleur parce que du coup, tu, tu, tu finis, tu lèves la banderole, tu, tu, tu cries ce que tu peux par, voilà, pour en fait évacuer tout ce que je te dis, que ce soit la, la joie ou derrière, tu te dis, putain, tout ce que j'ai fait, en fait, au final, euh, ça, ça s'est avéré utile. Le travail, ça paye. Euh, voilà, toutes ces choses-là, j'ai des peurs de doute comme tout le monde. Je ne suis pas un, un surhomme. Hein, je, voilà, il y a des moments... Ouais. Euh, T'as des séances elles ne passent pas hein. des yes. séances euh, genre euh, voilà euh, une séance typique euh, où, où justement j'ai eu des doutes qui sont venus où j'ai écrit à mon coach je ne vais pas y arriver sur ce marathon et tout j'avais 40 bornes à faire avec un ouais. gros tempo au bout de 18 km j'ai pété j'ai fini en footing j'ai dit ah, allez stop euh, il faisait trop chaud j'en pouvais plus j'avais pas les jambes et euh, tu rentres, tu es agacé, tu dis, je ne vais pas y arriver, je suis nul, tu vois, ce genre de truc. Ouais. Et après, il faut se remobiliser, il ne faut pas oublier ce que tu fais derrière, et tout ça. Donc en fait, toute cette partie euh, de l'iceberg euh, euh, immergée, ben, en fait, euh, ça ressort, et c'est ce qui fait que derrière, tu es super heureux, et tout ça. Et après, derrière, forcément, j'ai voulu re remercier tout le monde, parce que les Espagnols aussi, et ouais. euh, ils sont voilà, ils, ils encouragent, mais c'est des malades fri <rire> et tout, machin. Euh, voilà, c'est top. Donc, du coup, ça, ça te donne des frissons. Et okay. après, une fois que j'ai soulevé la banderole que voilà, il y a eu les photos qui ont été faites, euh, je suis allé checker euh, toute la finish line, euh, toute la finish line euh, comme je pouvais avec les jambes que j'avais euh, en poteau. Et après, derrière, euh, bah voilà, après derrière, tout le monde te pose des questions, tu, tu fais des photos un peu à droite, à gauche euh, avec des personnes qui te le demandent. C'est c'est voilà c'est quelque chose que quand tu le vis c'est 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 assez fou quoi
0: ouais, j'imagine que ça doit être euh, incroyable et et as pris de l'avance sur la dernière question du podcast qui était quel est ton meilleur souvenir en triathlon <rire> ouais, du coup c'est ouais, celui-là ce ouais, classique euh, ouais. franchement normal et du coup euh, donc là on, on voit quand même que tu as validé un bon bloc un, un incroyable résultat bravo à toi et euh, il y a qu'un jour T'étais sur Aix-en-Provence. Euh, là, si je ne dis pas de bêtises, tu fais 4 h 8 sur le half. Ouais, c'est ça. Est donc, euh, et d'ailleurs, ça, ça me fera te poser une question juste après parce qu'on est bien d'accord. Du coup, tu es sur la catégorie amateur sur, le, ça. Euh, sur tout le circuit Ironman. Euh, donc là, tu gagnes en catégorie d'âge. Oui. Donc pour toi, là, tu as validé quand même un bon bloc d'entraînement et des bons progrès euh, par rapport à il y a deux ans, quoi, si, si j'ai bien compris ouais, sur ouais, ce half-là. quoi.
1: C'est ça. le Déjà, tu vois, quand j'ai fini Vitoria, donc euh, je me suis dit, euh, bon, euh, j'ai fait quelque chose de bien, c'est super. Après, forcément, tu as toujours eu des critiques, des personnes qui disent, mais il a pas la natation, ça aurait peut-être été différent. Ouais, avec la natation, toujours pareil. <rire> et les si, les, les, les mi, tout ça. Bon, après, derrière, euh, tu vois, j'ai parlé au deuxième, au troisième, euh, leur temps de nat aurait été sensiblement... Euh... Pareil que les miens, donc euh, voilà, ça aurait peut-être changé avec un peu moins d'avance. Euh, tu vois, je finis avec 11 minutes d'avance. Peut-être qu'il y en aurait eu, il y en aurait eu un peu moins. Ou, mais enfin bref. Et du coup, euh, je me dis, il faut que cette année, qui est ma dernière année amateur, parce que du coup, grâce okay. à, à la victoire à Victoria, j'ai pu me qualifier à Hawaï, et euh, pas donc pour l'année 2021 parce que c'était en septembre, mais du coup pour l'année 2022. Donc le 8 okay. octobre là prochain, je serai à, à Hawaï sur les championnats du monde Ironman. Et du coup, je me dis, ben, parfait, cette année encore en amateur, je vais déjà montrer que je peux confirmer ce que j'ai fait. Et ensuite, après, derrière aussi, continuer à engranger de l'expérience. Parce que du coup, c'est vrai qu'un full Ironman, c'est pas rien. Là, ça a peut-être. Les planètes se sont alignées, mais ça peut ne pas s'aligner aussi, tu vois. C'est sûr. Donc, euh, j'ai voulu faire ça et sur Aix-en-Provence notamment. Donc, euh, je savais que c'était euh, les, les Alpha Ironman sont aussi bien à, à faire en préparation, tu vois. Et euh, ouais. ça fait des, des, des bons volumes et des, des belles courses. Et euh, Aix euh, me tenait à cœur parce que c'est un parcours à vélo qui est quand même exigeant, dur. Il y a du ouais. vent aussi là-bas, ce qui va ressembler sensiblement aussi à Hawaï où il y a du vent régulièrement. Euh, voilà, il faut, faut appuyer constamment, et puis euh, et la partie aussi course à pied, euh, c'est du vallonné, c'est du du montant, du descendant. Ouais. Et euh, ça, ça se rapprochait pas mal. Bon, après, moi j'ai été quand même malade, euh, malheureusement, euh, trois semaines avant. Okay. Euh, je suis arrivé, j'étais pas du tout serein. Franchement, je suis arrivé ah. sur, le, sur, sur, les, euh, sur le Half d'Aix-en-Provence je ne savais pas où du tout où j'en étais j'étais en période de doute complet parce que j'ai passé deux semaines avec une grosse grippe j'étais okay. en PLS total entre 38,5 et 39,5 de fièvre tout le temps donc là j'étais en arrêt pendant ces deux semaines là et après la dernière semaine qui est la semaine de course alors sensation zéro les, <rire> les, les séances que me mettait le, le coach ben je, les ai, je les ai toutes bâchées voilà, okay. ça n'allait ça, ça pas il euh, y a un jour, euh, ça pouvait à peu près convenir quand tu allais euh, faire un footing à un vélo, tu te dis bon là, ça a l'air d'être pas trop mal. Puis le lendemain, ça allait pas, donc euh, pas tip top. Bon, tu pff... vois, ouais, voilà, tu te dis bon sur quoi je vais être. Donc après, au final, euh, la course, tu vois, j'ai pu le faire quand même euh, avec les armes du moment que j'avais. Donc je suis content, je suis super content euh, d'avoir fait ce que ce que j'ai fait parce que surtout qu'avec les, je crois qu'on était, euh, il y avait aussi 35 ou 40 pros. Ouais. Homme, euh, qui était présent et euh, ça fait je rentre dans le top 20 si je dis pas de bêtises euh, sur, euh, avec les pros aussi donc euh, je suis quand même assez content aussi pour ça je me dis que voilà il suffit qu'aussi j'arrive dans des meilleures conditions ça peut, ça peut mieux se faire et puis euh, et puis voilà mais, mais je me satisfais largement de, de, de tout ce que j'ai fait avec les semaines que j'ai passées avant quoi.
0: ouais franchement c'est prometteur et ça met en confiance pour la, la suite de la saison quoi et euh, justement enfin euh, là on voit on, tout ton mode de vie, ensuite on a vu un peu les compétitions et euh, j'avais juste deux trois questions vraiment axées sur la partie euh, on va dire à côté euh, qui, mmh. qui fait partie du triathlon dans le sens où enfin euh, là tu t'en parles souvent mais euh, l'accompagnement par des coachs est-ce que tu es accompagné sur la partie mentale, sur la partie nutrition On en parlait tout à l'heure en off mais euh, tout ce qui est aussi euh, kiné avec un suivi individualisé quels, quels sont les choix que tu as fait toi, et qui te semblent aujourd'hui intéressants euh, sur toute cette partie-là
1: Alors là, du, depuis justement euh, cette année, depuis 2022, chose que j'ai remarqué, et, euh, voilà, tout ça en fait arrive un peu avec l'expérience. Et euh, bon, si tu peux le faire avant que ça t'arrive, c'est bien aussi, c'est pour ouais. ça qu'on en parle. Pour revenir, tu vois, sur le kiné, je me suis blessé euh, deux semaines avant Dubaï sur la partie course à pied avec une, une tendinite au niveau du au tendon quadricipital. Donc, ça, c'est le médecin qui me l'a dit. Donc euh, au final, euh, depuis ça, je me suis dit, il faut que je trouve un kiné en urgence. Ce que j'ai pu faire, euh, j'ai eu de la chance. J'ai pu trouver un kiné en urgence. Et puis euh, maintenant, en fait, euh, à partir de ça, je garde une séance semaine, une séance semaine chez le kiné sur ma période. Du coup, euh, sur ma journée off. Euh, de, de, de sport où là j'y vais, euh, vais tout le temps donc ça je trouve que c'est super important parce que quand ben, voilà, tu as des douleurs euh, ça permet d'être suivi tout de suite pour voir déjà si tu as besoin de voir un médecin ou pas derrière parce qu'il bosse euh, en collaboration avec un médecin forcément et après derrière si tu as besoin d'augmenter ton nombre de, de séances ou pas et après derrière sinon ben, voilà, tu, tu fais tes étirements euh, tes petits massages ou autre donc ça ouais. permet quand même un, une récupération euh, une récupération en plus de tout ce que toi tu peux faire à côté, c'est ça, et puis, euh, et puis après voilà, c'est un ensemble euh, niveau donc suivi euh, coaching personnalisé avec euh, mon coach Caroli euh, Spi euh, qui me suit maintenant depuis trois ans, qui ouais. m'a fait d'ailleurs euh, arriver là où j'en suis, et c'est grâce à lui où j'en suis là, donc euh, je lui en remercie. Après, il y a euh, en nutrition aussi, je suis, je, suis, je suis conseiller aussi depuis cette année aussi, j'ai décidé. De, de de faire un peu plus attention à ce que je mange j'ai toujours ah un ouais. petit souci avec la gourmandise ah. ça peut être le cas euh, avec pas mal de, de de personnes tu vois où je fais quand même pas mal d'écart mais ouais. ça si je peux conseiller les les gens là-dessus c'est qu'en fait il faut quand même pas se prendre la tête faut pas devenir un, un moine parce qu'en fait au bout d'un moment je pense que tu tu pètes un plomb et t'explose le tout, c'est d'être bien dans sa tête. Donc, euh, avec ce que tu fais, si tu es, si es heureux de, de faire de cette manière-là, il faut le faire parce que le mental, ça reste le plus gros moteur avant tout. C'est ça. Euh, si tu n'as si pas le mental, les jambes, elles ne suivront pas derrière. Et, euh, et au final, sur ça, voilà, si j'ai envie de, de me faire un resto, de manger un burger, euh, de manger mes tartines de Nutella, comme les gens qui me connaissent bien savent que j'aime bien faire ça, ah. Ben, je, je le ferai, mais le tout, en fait, c'est juste de ne pas abuser.
0: ouais c'est ça. Et puis, de ne pas regretter, en fait, de dire ça, que ouais. je fais ça et c'est bien que je le fasse. Quoi. Voilà. De le et faire. puis,
1: il ne faut juste pas aller dans l'abus. Après, d'ailleurs, il faut se le dire ouais. à soi, évidemment, tu ne vas pas manger euh, six tartines tous les jours. Ouais, c'est voilà, ça. À, tu, peux, tu peux te faire des tartines de Nutella, forcément, après un gros entraînement où tu as, as, as grillé tes 3000 calories minimum ou quoi, après, là, tu te dis, <rire> Putain, là, je me suis rentré bien dedans. Euh, bah, écoute, euh, là, j'ai envie de me faire plaisir. tu vois, Je vais me prendre une petite tartine de Nutella, nickel, avec mon café. Euh, bah, en fait, au final, franchement, il n'y a pas plus d'incidence que ça. Il ne faut pas se prendre plus la tête que ça non plus. tu vois.
0: Ouais, c'est sûr. Mais euh, justement, là, tu, tu le disais un peu et j'ai l'impression que, je ne sais pas sous quel angle tu l'as travaillé, mais euh, la partie mentale, toi, euh, tu, tu te fais accompagner là-dessus. Tu as, as des méthodes que tu t'appliques, la visualisation, d'autres méthodes parce que j'ai l'impression que tu as quand même pas mal de recul sur cette partie-là.
1: Ben en fait, euh, dis-toi que je ne suis justement pas accompagné là-dessus. On m'a demandé, plusieurs fois, j'ai trois, quatre coachs mentaux qui, qui m'ont demandé de m'accompagner euh, même gratuitement, tu vois, pour
0: comprendre,
1: pour venir avec moi, tu vois. Et il y en a même qui m'ont demandé euh, euh, la manière dont j'appréhendais les choses, parce que justement, je ne suis pas suivi et, et j'arrive à avoir, comme tu l'as dit, un recul. Après, je pense que c'est l'expérience aussi, comment, comment j'ai pu appréhender les, les choses. Euh, donc non, je ne suis pas suivi. Euh, c'est juste qu'après, derrière, j'essaie de prendre de recul sur les choses. Comme tout le monde, parfois, à l'instant T, tu vas ré réagir à chaud ouais. euh, de manière qui n'est pas souvent la bonne aussi. Mais euh, il faut toujours se reposer la question, en fait, d'où je suis parti et où j'en suis maintenant. Ouais. C'est vraiment, en fait, quand derrière, tu arrives à... à à prendre assez de recul sur ça et pas rester sur ton jour que tu as, as foiré, que tu, tu vois en fait ces évolutions et tu comprends pourquoi en fait j'ai fait tout ça et pourquoi je le fais et surtout être content et satisfait de ce que tu as fait. De ouais, tout, de, de, voilà, c'est de, ça. De toutes tes étapes que tu as passées, de, que tu as réussi à passer et surtout euh, voilà, avoir à confiance en soi, en hein, ses capacités. à a tous des capacités différentes, mais. Euh, mais voilà, on, on, peut aller, on peut aller loin avec de la régularité, avec de la persévérance, en ayant euh, euh, voilà, une, une très bonne volonté. Et euh, ça, c'est des choses... Voilà, il suffit, il suffit d'arriver à se le dire, de ne pas se dénigrer non plus. Ouais. Euh, L'ambition aussi, ce n'est pas, pas une mauvaise chose. Il faut pouvoir se mettre des objectifs parce que c'est aussi comme ça qu'on avance avec ces objectifs-là. Parce qu'il ne faut pas voilà, le, se dénigrer... Et euh, Serait aussi derrière, peut-être se, se tirer même vers le bas, tu vois. Mais derrière, se mettre des objectifs. Voilà, admettons, tu veux faire euh, j'ai n'importe quoi, une, une 15 au semi-marathon. Si même pour le moment, tu es en une 20, mais c'est largement possible, c'est ouais, ce largement faisable. Et c'est, c'est, faut juste prendre le temps euh, et là-dessus, suivre, continuer sa, sa ligne de conduite, et ça, ça va le faire. Et du coup, j'avoue que j'arrive à, à me le dire tout seul. Et pour, ouais, euh... ça,
0: ça se voit dans tout ce que tu as dit depuis le début euh, là ce que tu dis maintenant t'as fait plein de parallèles euh, dans tout le podcast euh, justement sur cette partie là quoi et c'est vrai que c'est assez impressionnant le recul que t'as et les parallèles que tu fais un peu dans dans chaque sport quand tu que dis c'est euh... ça je... bah ouais, ah ouais c'est ultra intéressant non ultra mais intéressant. Euh...
1: voilà c'est une formation pourquoi pas passer à réfléchir plus tard mais et il y a une autre question aussi que tu, tu m'as donnée et ouais. là aussi, je vais répondre. Euh, ça pourra peut-être aider les gens. C'est la visualisation que okay. tu as ouais. dit. Moi, ouais. je le fais pour les transitions. Alors, euh, tu vois, justement, euh, je sais que c'est des méthodes qui sont utilisées notamment par les forces spéciales à l'armée. Ouais. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, en fait, naturellement et seul. Euh, les veilles de course, euh, souvent, euh, je me, re me revisualise euh, quand j'arrive à T1 ou à T2. Et euh, ouais. plusieurs fois, pour qu'en fait, ça devienne euh, automatique quand tu arrives, euh, arrives sur place et que justement, tu ne te perds pas. Que ce soit sur, ouais. euh, là <rire> où tu as posé ton vélo, que ce soit sur euh, comment enlever ta combi, que ce soit sur ranger tes affaires, où tes affaires sont placées aussi. Tout ça, en fait, euh, avec la visualisation mentale que tu as fait la veille, moi, je le fais avant de dormir, tu vois, okay. euh, dans le noir quand j'ai plus le téléphone et tout ça. Euh, et un petit peu de nouveau aussi le matin. Euh, quand, quand j'arrive sur place je me remets ça plus en accéléré je me le refais et puis tu vois quitte à faire tes propres mouvements euh, tes airs mouvements entre guillemets et ouais. vois, genre là tu vois je suis en train de, de mettre mon casque tac ok je prends mon vélo je pars tu sais, les yeux fermés ok euh, là je pars là je mets mes chaussures je les enfile comme ça hop et euh, voilà sur ce genre de choses et après au final euh Bon, voilà, je ne dis pas qu'il y a toujours à améliorer au niveau des transitions, mais j'ai jamais fait des transitions horribles et je me suis jamais trompé à me dire « ah merde, mon vélo, je l'ai dépassé euh, ». Ouais, ça euh, devient mais, automatique. quoi. Quand tu arrives, tu
0: as déjà fait le truc dans ta tête.
1: C'est ça. Et en fait, euh, c'est vrai que le cerveau, il est bien fait là-dessus. Euh, ouais. ça, ça me permet de ne pas me louper en tout cas, bah, pas d'avoir de gros loupés. J'ai eu des bips oui. en transition comme tout le monde. Voilà, il faut acquérir de l'expérience, bah, etc. <rire> mais, euh, mais au final, euh, je garde des transitions du coup qui sont au final correctes grâce à grâce à cette méthode, tu vois.
0: Mais justement, quand tu vois l'intérêt de cette méthode, tu vois qu'elle fonctionne sur toi. Euh, J'avais lu pas mal d'études justement qui montraient que ça fonctionnait aussi sur euh, l'entraînement tu t'en tu sers pas, euh, je vois par exemple des, des personnes qui font du trail à un très très gros niveau,
1: mmh. euh,
0: souvent ils se mettent sur leur canapé la veille, ils visualisent la douleur au niveau du ventre, ils visualisent et, et carrément ils arrivent à déclencher le, le même sentiment sur leurs muscles, quoi. et ah du oui. coup le lendemain ils sont prêts à, à cette douleur, toi tu le fais pas dans, dans ta partie entraînement sur la natation, sur le vélo
1: Non j'avoue que j'ai pas le temps. Et, ouais. euh, et tu vois, j'ai même pas poussé les recherches aussi loin que toi, je savais même pas que ça se faisait, donc tu m'apprends quelque chose euh, que tu pouvais pousser la, la prépa mentale même jusqu'à jusqu l'entraînement et à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps, Quand Tu rentres à 2h du matin, euh, j'ai qu'une seule ouais, ouais, envie, euh, c'est dormir. Ouais. <rire> et quand je me lève, après, c'est là où tu commences ta journée minutée. et en fait, euh, le moment hein, sur le canap, euh, où déjà j'aurais cette <rire> possibilité-là, je peux pas encore la faire. Si j'arrive à être. Euh, à être accompagné et être pro à 100% pour de vrai plus tard j'essaierai certainement parce que c'est comme tu dis si, si des champions le font c'est qu'il y a forcément des gains ouais c'est euh, à étudier tu vois ouais dans, certains, dans pas mal de domaines tu
0: vois par exemple je te donne juste un dernier exemple sur des accidents de la route etc des gens qui peuvent plus marcher ah bon. euh, les mecs, le médecin, il leur dit tu peux plus marcher et eux ils vont faire sur leur lit d'hôpital la visualisation, ils se voient marcher, ils se voient marcher et c'est des cas miracles qui marchent euh, six mois après quoi.
1: Ah ouais, c'est génial. Tu vois, c'est que ça prouve que ça ça, ça marche quoi.
0: Ouais, il y a un truc. Bon bah, en tout cas, à fouiller, c'est super intéressant tous ces sujets. On va finir par deux questions que j'ai l'habitude de poser euh, en fin de podcast, mais tu as déjà répondu du coup à, ah oui. à une de nos questions. Euh, du coup bah la dernière, ce que je voudrais savoir, c'est que lors d'une séance d'entraînement difficile, justement tu nous as en plus euh, fait part de, de ça donc c'était très gentil de ta part. Tu te dis quoi mentalement si si tu tiens dans cette séance
1: Si bah déjà il y a le moment si si je tiens dans ma séance et que j'arrive la séance à tenir mes watts euh, ou mon allure je me dis, euh, allez, c'est bien, continue, pousse. Euh, tu vois, je, je, me, je me motive et je me dis, euh, je suis content de, de pouvoir tenir et grâce à tous les entraînements que j'ai fait l'enchaînement des blocs et tout ça, tu vois, là, tu es heureux. Mais tu as le côté aussi qui arrive assez, assez, euh, assez souvent, c'est quand ça ne passe pas. Ouais. D'ailleurs, tu bâches la séance et que là, du coup, tu as tes doutes. Et là, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi je m'inflige ça pourquoi, euh, voilà je je sais pas si c'est récurrent que tu as comme, euh, comme réponse, mais pourquoi en fait je me fais autant mal que ce soit sur le vélo, en natation ou en course à pied pour au final péter, pour au final pas y arriver, pour ça. au final pas réussir ou autre. Et après c'est là où justement il faut pouvoir se remobiliser. Euh, si derrière tu es suivi en prépa mental ou tu as des personnes qui te suivent, pas hésiter à en parler et se remobiliser sur, euh, pas oublier le travail qui a été fait avant que Aye. derrière. Il est jamais euh, il est jamais à la poubelle que c'est pas parce que derrière ça se passe mal un jour et d'ailleurs ça peut être pour x ou y raison c'est derrière ça se passera pas bien le lendemain ou la semaine d'après donc du coup dans la finalité euh, il faut pouvoir se remobiliser et, et là dessus c'est vraiment important.
0: OK. Bah franchement, c'était top. Merci pour cette dernière réponse et surtout tout le podcast et tout ce que tu as pu nous nous dire, nous échanger, ton partage d'expérience. C'était vraiment trop cool de passer sur le podcast. Merci, Merci à toi. Merci
1: beaucoup à toi Valentin surtout aussi de m'avoir euh, m'avoir accueilli, c'était vraiment vraiment top et au plaisir quand tu veux.
0: Avec plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours justement sur le contenu de ce podcast. En tout cas, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Loop sur le triathlon. Ciao